0: FM 98.1， 一98九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。请问大家廉价的时候都是怎么安排自己的时间呢？大家可能觉得我会问这个问题有一点奇怪，一般人不都是说会安排到外县市去安排一个小旅行吗？有没有人跟我一样啦？就是说，呃，我其实很怕人挤人，尤其是廉价的时候啊，我特别不喜欢安排是外县市的旅行这样子。如果呃，就是说可以的话，我就会选择说在台北或台北近郊，自己帮自己安排一个比较舒服，然后不会人挤人的一个行程。今天我们要带着大家一起来认识台北。近期呢，有一本书叫做。台北最好玩，沐莹带路深度由台北是由四块玉文创出版社出版的。今天我们请到节目现场的就是新锐旅游作家李沐莹。Hello， 沐莹你好。
1: Hello， 大家好，依萍姐好。是沐
0: 莹，你你觉得我会不会很奇怪？就是不喜欢到外线是人挤人，然后就喜欢就是在廉价的时候就在台北晃荡这样子。
1: 其实不会、欸，因为我也蛮喜欢宅在家里，然后有时候就去周边玩一下。是啊，你本身是台北人吗？对，我本身是台北人，所以你就出生在台北。呃，其实我出生在美国，但是回来了以后就一直住在台北。Oh. 你在大概
0: 对哪一区比较熟呢
1: ？我对四零区跟北投区，因为我本身就住在北投区跟四零区的中间。对我、欸
0: ，我觉得那一区很不错啊、欸，因为其实我大学的时候是念民传，我也是在那一区混过几年。我觉得那一区就是有一种接近山林的感觉，可是又不会那么的偏远偏僻，对不对？
1: 对啊，那边真的很有趣，而且有非常多的就是私厨餐厅，嗯嗯嗯，还有很多市场景点。真的
0: 、哦，我以前都以为只有士林夜市这样子，
1: <笑>对大家对士
0: 林区的印象就是士林夜市。好，我们等一下找机会呢，请沐莹帮我们先从他最最喜欢或是他最熟悉的一个区域来聊起。那我首先呢，我想先跟沐莹聊聊，就是说你有在你的。这个新书自序里头提到说，你其实你的梦想就想要就是出一本就是属于自己的台北旅游书。你为什么会强调自己
1: ？哦，因为我其实啊在国中就一直很想要当作家，嗯，所以我后来就是到电视台工作，然后出来了以后呢，我就一直决定说，哎，我觉得我可以出一本属于自己的旅游书，嗯。所以当时啊，我就一直投稿，然后是主要是投香港那边的出版社，嗯、因为觉得香港出版社他们出路其实蛮广的，嗯、<哼>就是亚洲地区都会出版这些书。嗯嗯嗯。所以那时候就投稿。那当时就是有一个出版社，他就回我说：“哎、欸，其实对我还没有兴趣的，嗯、问我说要不要当驻台的旅游作家。哦”那我就觉得说：“哎、欸，这是个不错的，就是一个就是经验，哦、对，也是一个机会。”嗯。但当时就是我把我的资料用过去了以后，他们觉得我年纪真的太小了
0: 啊。写写写的好不好比较重要吧？为什么要写你的年纪呢、嗯？因
1: 为之前的驻台旅游作家好像跟他们就是合作三十几年，哦、然后五十几岁这样子。嗯、那当时就是因为他说他想要休息，然后我才有这个机会。嗯嗯嗯。所以他们就问我说要不要做？嗯。然后那个时候其实我已经去欧洲，刚好去欧洲旅行。在我在欧洲的时候，就跟我说：“呃，我们还是比较好了。”哦。对，所以我那时候那就出不成了。对呀、啊，我就很紧张，所以我就一边旅游一边又寄我的。信，然后寄出去。嗯嗯那当时我还记得我在拉脱维亚旅行，嗯， oh. 就收到了另外一间香港出版社的通知，嗯<哼>，告诉我说，哎、欸，你那个就是我们对你很有兴趣啊，你要不要就是来过来跟我们聊一聊，然后看可不可以签约？ Oh. 所以我隔天就飞过去，就跟他们签约了。是，对，那是我第一本台北旅游书，但是我到出版的时候才发现，哎、欸，上面作者名就是。对，因为他有写两个地方，第一页他忘记写我的名字了，嗯、对，然后最后一页还有多两个，就是可能说是编辑的名字，嗯、但放在作者那边，所以我就觉得说，哎、欸，我真的很想要自己出一个，就是属于我自己，然后作者名只有我的一本旅游书。<對>哦，就觉得好像第
0: 一本在香港出的这个书有点受控于人，然后中间有些小波折这样子，然后最后就感觉上是那种有点去<对>去去去参与而已，而不是说完全可以主导的感觉。所以你想要有一本自己可以完全主导的旅游书问世，这样子，没错<錯>。嗯，所以这现在目前出的这一本《台北最好玩》就是你梦想中的旅游书了吗？
1: 对，因为其实我就一直跟之前就有跟香港那边的出版社就一直说，其实我觉得现在的台北的旅游书，嗯、其实也不是台北，就是全台湾的旅游书。嗯、<哼>他们其实因为是就是介绍给外国人，所以会比较太多的观光景点。嗯,嗯,嗯。那大家其实，在找一些景点的时候，像是我们现在网络非常发达，嗯，那我们可能会搜寻说，就直接在那个。浏览器上面写说台北美食，或者是台北市场景点，对、啊，那就会跑出非常非常多的店家。是是是。是是对，那有时候像是有些人，像是我自己，嗯、我每次在搜寻的时候，我都会问得很详细，就很好笑。嗯、像比如说我今天要去应酬的话，嗯、我就会打台北应酬餐厅，嗯，然后可能说今天要去约会的话，我就会写说台北有什么约会景点，嗯、就是像这种。对、嗯。然后我就发现，哎<對>、欸，我这样子就是自己下意识的习惯，其实。每个人就是想要知道台北旅游的地方，大家其实也都是很想要知道，说像是在哪种情况下，就是要去哪些餐厅，嗯,嗯嗯嗯，像是呃我刚刚讲的约会啊、<對>应酬啊，是是，然后甚至可能说长辈啊带长辈出去要去哪里，嗯嗯嗯，所以我就。跟现在的出版社建议说，哎、欸，其实我真的很想出一个就是主题式的旅游书，嗯嗯嗯、那他们就是也非常尊重我的想法，所以就有这本书的诞生、
0: 哦。所以你这本书的一个特色就是它里面是有主题式的，对不对
1: ？对，而且其实。呃，我觉得出版社当时给我的建议很好，嗯、就是因为我原本是想说，哎、欸，我就是出就是主题式的一些餐厅，那他他们就说，哎、欸，其实大家其实很多人都很想要知道说，就是路线、嗯、一整天的路线呐、啊，或者是像依萍刚刚讲说，哎、欸，假日不知道要去。哪里？然后觉得只想待在台北，嗯、<哼>那这时候就是可以看这本书，嗯<哼>，因为我们这本书收录了三十条的路线，而且也是分三大主题，嗯嗯，就是像是适合长辈们会喜欢的深度记行啊，嗯嗯，还有为年轻情侣夫妻打造的罗曼蒂克之旅，哦，甚至喜欢冒险啊、探索新鲜事物的探险家，就是也可以来我们设计的我是冒险王路线，嗯嗯嗯，对
0: ，就等于是说，呃，如果说好了，你本身就算你是台。北人好了，你真的就是趁周末，你想找个一天去哪一边来一个主题之旅，可是你又懒得做功课，你就可以直接把这个路线随便瞎翻，也也许翻出一条，你就可以直接去玩了，是不是？对
1: 啊，就是喜欢静态、动态活动的人都可以找到自己喜欢的路线。嗯，好，那呃，我可是我刚刚就是说在录音之前，我有跟沐
0: 莹聊到，就是说听起来你很喜欢旅游，对不对？对你，你已经去过一些欧美，好像蛮多国家，拉脱维亚你都去过了。你我觉得应该很多那种<笑>、啊、我们就是想象中的什么法国、意大利，你应该也都去过了吧
1: ？对，有些去过了。是，
0: 那所以呃，成为旅游作家是你的职责了吗？就是说呃，之后现在出了这一本台北之后，你下接下来的计划，你有没有想说要再写哪边的旅游书
1: ？关于这个，其实我一直很想要去写一个。呃，关于背包客的一个旅游书，嗯嗯、像是刚刚说就是欧洲的旅行，嗯，那那一趟旅行其实也是我跟我的朋友们一起去计划，然后我们就是跟另外两个朋友，我们三个人就背着背包，嗯，然后去旅行。那我们那时候花费就是呃一两个月左右，嗯，那我们花费其实也才就是三万，啊，怎么这么便宜？嗯、在国外。总
0: 是那么便宜。啊、我以前、我以前
1: 自助旅行，我如果说
0: 去几天，我就会算几万，你知道吗？如果去十天，我可能就要准备个十万；十五天，我就可能自己要准备至少十二三万呢、欸
1: 。真的就是对呀、啊，你们三万块光机票应该就没了吧？因为我们都是去找那种便宜的网站，而且、就是、嗯，就是啊，我们也是去欧洲才发现，像我那时候在瑞士，嗯。呃， uh, 在瑞典，在瑞典， uh. 然后我们就想说，因、欸、为我们还可以去哪里玩， uh. 结果就发现，从瑞典到法国居然那个费用啊，只要台币一百五十块。哦、oh, ，这么便宜，都、就是欧洲国，都、就是欧洲。到欧洲就很便宜。我发
0: 现啊，欧洲旅游啊，你要很会搜，就是搜寻到这种就是买到便宜票的一个管道，对不对？哦，好，我非常期待沐莹之后来可以来帮我们出这一类的书籍。我真的意外发现他应该还有下一次的机会可以来我们节目。好，我们现在先广告休息一下，接下来呢，下一段节目我就真的要请沐莹帮我们，就是带着大家介绍几个台北好玩的景点。那我也会。分享一下，就是说我平时在在台北随便晃荡，我比较喜欢到哪一区？请大家休息一下，马上回来。FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。今天我们在节目现场介绍一本好书，叫做《台北最好玩》，木莹带路深度游台北，是由四块玉文创出版的。在我们现场就是新锐的旅游作家李木莹，她的梦想就是出旅游书。Hello， 木莹你好。
1: Hello， 依萍姐好
0: 。是，刚刚我们前面呢跟木莹聊了，就是蛮多她个人旅游的一些想法经验哦。以及他为什么要出这个台北旅游书，而且是特别针对那种一般人都很熟悉的台北。其实我这次呢，在沐莹的书里面呢，我还发现到你有一个合作的插画家，而且你们自你们两个人呢，在书里面还还置入了一个东西，一个东西，一个一一个动物叫做石虎。为什么呢？这个这一点我觉得是跟一般旅游书蛮不一样的地方哎、欸。
1: 对啊，其实因为我们这本书一开始就是我就找上雅琪，嗯，因为雅琪她其实是一个非常厉害的插画艺术家。你们之前就认识了是不是？对，我们之前就认识，那有合作过吗？没有合作过哦，所以这是第一次合作。对，第一次合作。嗯,嗯哼。那其实，呃，我之前的时候就一直很想要找他合作。嗯嗯嗯。那我有看到他之前的一些作品啊，就是他有在画一些石虎的插画。嗯。那我那时候就问他说：“诶、欸，你是从什么时候开始就是关注这个议题，嗯、然后画他。嗯。那他就跟我说，因为他平常就非常喜欢猫咪。嗯。那后来就是有注意到石虎的这个议题。嗯嗯嗯。就是在很多人重视。之前他就有注意到这件事情了。嗯嗯。但当时就有个新闻就有跳出来说，俄罗斯画家画了石虎。嗯。那他就觉得说，诶、欸，其实俄罗斯画石虎都可以造成这么大的议题，但是为什么台湾人自己就是都没有说那么关注这个石虎，然后也很少插画家画石虎？嗯,嗯,嗯。所以他就开始就是设计了。一堆的石虎的插画，嗯、那当时我就有看到他，就觉得，哎、欸，这真的是还蛮新奇，而且也很可爱。嗯,嗯那当时我们两个就决定说要合作。嗯,嗯,嗯那这时就是我们其实主要是想要让这本书有石虎的原因，除了就是想要让大家知道说，呃，因为大家对石虎的第一个印象就会是台中、嗯、中部，嗯嗯、然后不会想想到台北，就为什么会想到中部？因为它的栖息地吧，它栖息地都在那边。Oh. 然后，而且现在它全台就是仅剩四百到六百只，嗯、然后都在中部那里。嗯、那很多人就会问说：“哎、欸，那这明明就是中部，你又不是说台中旅游书，你为什么要把石虎带进这本书？”嗯、<哼>那我们是觉得说，其实因为石虎本身就是是台湾的一个濒临绝种的动物。对，那这其实是全台。就是都应该要去注意，然后重视的事情。嗯嗯嗯。所以我们就希望说，就是让大家知道说，石虎不单单是中部的珍宝，嗯、<哼>是全台湾都该重视守护。然后，希望大家可以跟我们一起，就是守护、呃、台呃台湾的石虎。嗯哼。除了这以外，就是也希望说，这、就是其他所有的濒临绝种的动物生物，大家都可以就是都去重视，然后不要有太多的。非法的猎捕，
0: 嗯，对。那他在这本书里面有扮演什么重要的角色吗？我知道那个你的插画家啊，嗯、他画了你个人的一个很可爱的图像，对不对？对。嗯，然后你跟石虎在这本书里面扮演的角色是什么
1: ？我们就是有点像是这本书的一个导游，嗯嗯嗯，就是会带大家一起去，就是。台北的各地方旅行，那、嗯嗯、有一些就是需要一些详细介绍的地方，就会就是会画我们的头像啊，然后跟大家介绍， oh. 就是希望可以让大家用很轻松的方式。然后去了解说台北这个旅游的地方，然后我们也发现说，哎，其实真的蛮少旅游书是用就是一半插画、一半照片的方式呈现，嗯、就是觉得还蛮新颖的
0: 。OK， 好，这个就是呢，那个这一次沐莹她在这本新书里面比较具有巧思的，把这个石虎的议题带进来，也希望大家就是说，除了就是看看旅游书之外呢，也可以多关注一下石虎的宝玉议题哦。那我们呢，接下来要再。跟那个慕云来聊，就是说我们其实都住在台北。那我说我其实平时有时候啊，也喜欢在台北随处逛逛。那我个人呢，因为嗯，我我其实我一直不觉得是年纪，可是我刚刚终于体认到可能是年纪的。<笑>就是我一直觉得是可能是我自己生活圈的关系，我不自觉的，就是挑选了那个呃赤峰街一带，就是属于大同区，以及那个呃迪化街那一带，作为我个人嗯。还蛮喜欢的一个台北的区域这样子，然后我刚刚在广告的时候很好玩哦，我就跟沐莹说：“哎、欸，那嗯，我像我这个年纪的啊，你你觉得通常他们都喜欢大概哪一代这样子？”他的答案竟然就是迪化街，我好觉得他好准哦。你自己呢？你自己也也是喜欢这一区吗？
1: 对，虽然我住北投士林那边，但其实我最喜欢的是大同区、嗯啊嗯。嗯嗯嗯，对啊。可是你才
0: 二十几岁耶，你为什么会喜欢这种感觉好像有一点思古情怀的那种区域呢？
1: 因为其实我觉得大同区它是一个反差非常大的一区、嗯，嗯嗯嗯，因为它有一边呢、啊，就是都是有现代艺术，嗯、<哼>像是台北当代艺术馆啊，还有赤峰街，然后很多文创的街道跟装置艺术、嗯，嗯，那另外一边呢，就是古色古香的迪化街，嗯、那迪化街本身就是有非常多的洋楼，嗯、<哼>然后也是台北最早开发的区域，所以我觉得这样的反就是反差，我觉得很有趣，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯你知道吗？我曾经哦、喔，就是在那种就是傍晚的时候，然后是平日，然后走在迪化街上啊，那时候我就觉得哇、啊，真好，迪化街没什么人，然后这样夕阳照下来，这样走起来真的非常的惬意，也跟那个周末啊人很多，然后呃到处有一点拥挤的感觉，是真的完全不一样。你自己，你刚刚跟我说你也喜欢赤峰街，这是为什么？赤峰街带给你什么样的感受？
1: 因为是风间那边其实有非常多的壁画，那我本身其实是一个很喜欢壁画的人，嗯、因为我觉得每一面墙都是那个创作的那个画家就是去用心设计的。嗯、那除了这个以外，它那一整条全部都是文创的一些东西，而且还有卖就是像是底片啊这种。就是以前就是可能流行过，然后现在没落，然后又重新比較,比较有
0: 复古风的重新
1: 流行起来的这些东西。
0: 哎、欸，请问一下，奈区的壁画在哪里呀、啊？壁画都是在小巷子里，小巷子里，你是说这种小小块的，不是那种大篇幅的哦、喔？对，
1: 不是，不是，呃，应该说它在穿梭在各个小巷子里面，哦、都会有那些壁画，可是它不是在我们主要走的那一条哦。了解，
0: 因为我刚刚有跟沐莹聊到，就是说，哎、欸，我近几年呢、啊、喜欢到韩国去玩，那我就发现有很多人喜欢介绍一些。壁画的景点，那我想说，哎、欸，现在看壁画去拍壁画那边拍拍照，已经是一种旅游的新的趋势了吗？台湾也也有这样子的一个状况兴起了，是不是？
1: 应该说，就是年轻人现在都很喜欢拍壁画，觉得说这是一种创作的艺术。嗯，那很多人都会想说，一想到壁画的那个壁画街啊，他们就会想说，哎、嗯欸，那就是中部的彩绘街或者是动画的。那些插图的那个街，嗯、但其实台北其实还就是还蛮多壁画的。那、嗯、其实我之前都会想说，哎、欸，其实西门町这边啊也一堆壁画，<對>然后像赤峰街也有很多壁画，但是不知道为什么，就是台北人啊，每次的时候出去旅行啊，他们都很喜欢去台中啊或哪里去拍很多壁画。嗯、可是回到台北，啊、他们就觉得说，哎、欸，这些我们平常看到这些。壁画好像就也不算是一个景点，啊、真的怎
0: 么会这样？<的>而且啊，我最近啊也才注意到，说我们这个古亭区啊，是不是也有壁画在济州安那那一带
1: ？对，就是在那边，那边就是有很多很多的那个壁画。嗯嗯嗯，对，但是他们那个还蛮特别的，嗯、就是有请就是居民们一起来画。
0: 就是请居民一起加入就对对，
1: 对，因为他们起先其实也不是说就是要画给别人看，其实他们是想要美化他们自己的社区。嗯,嗯嗯，对
0: 。OK， 好
1: ，那我回头来问一下你自己
0: 生长的区域，那个适林区、适林那、适林天母那一带，你有没有什么、嗯、呃可以介绍给大家的？就是你觉得外地人可能真的不知道的地方。
1: 像四林区啊，它其实非常多市场景点，嗯，就除了四林业市以外啊，它有非常多的私厨餐厅，嗯、<哼>而且有很多创意特色美食，嗯<哼>，像是其中就是我自己个人就是最喜欢的一家店，嗯，它就是也是在。是零区，然后呢，它所有啊，就是菜单上来你都看不出来，就是它有什么特别的，嗯嗯但是每一道上来，它全部都会搭配水果，而且还会摆得非常的浮夸，哦，对，而且就会觉得很惊讶，说，哎、欸，原来水果配一大利面，哎、欸，居然还就是还不错吃，就会觉得还蛮新奇的。那除了这个以外啊，嗯，它就是。呃，还有需要邀请函才可以进入的一个地方。哎、欸，对，这个地方我倒是真的不知道哎、欸。对，它叫做
0: 紫园，是不是？
1: 对，它叫紫园，嗯、就是由国画大师张大千亲笔提名的一个盆栽博物馆。那谁会受邀可以进去啊？就是其实好像是，只要有点像现在的 Club House。对，对？就是他们其实就是在脸书上，就是如果你觉得说，哎，你有兴趣，你去私讯他们，那到他们就会就是有活动啊，或者是有一定数量的时候，就会寄邀请函给你。但是邀请就是有那份邀请函才可以进去参观。嗯、OK， 所
0: 以你陌生人也可以去申请啦，你就密切关切一下他的脸书，他的那个呃地名叫做紫园，就是紫色的。子公园的园，对不对？对，大家可以去关注，然后申请看看，也许哪一天他就邀请你了。对对没错 ，OK， 好，今天我们在节目现场介绍的这本很有意思的书，叫做《台北最好玩沐营带路深度游台北》，里面真的就是有四大主题、三十条路线，还有一百九十九个景点。我觉得沐营很用心啦，就是想在这本书里面收录非常丰富的内容给大家。然后，呃，他的他介绍的一些吃的餐厅啊，或是景点啊，也不是说呃只有一贯性的，可能偏向某一种呃。复古啊，或是小吃风啊，或是什么的，它真的就是包罗万象，都包含进去了。所以大家呢，如果说有兴趣的话，可也许也可以在里面找到适合你的路线，然后改天呢，你就帮自己就是有一点仪式感的安排一条呃台北深度的旅游。今天非常谢谢木莹来到我们的节目现场，谢谢，谢谢依萍，谢谢大家。